0: Atenção freguesia, é o carro do pesadelo que está passando na sua rua Mais um episódio ao vivo do A Hora dos Saldanhas Hoje é dia 9 de setembro e o tema vai ser mais um 11 de setembro na história Então vamos entrar com a vinheta aqui Não se atreva
1: 50, 50 dias Não sei de Porto Alegre, nós chegamos na hora Tem que de Cuiambá, já. Bate papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum, com a verdade, mas sem fake news.
0: É, então é isso, pessoal. Eu me chamo André Saldanha e junto aqui comigo nós temos o nosso co-host de sempre, colega Ivo. Boa tarde, colega Ivo. Boa tarde, André. E também hoje temos a es presença especial dele aqui. Que ele já é um grande participa participante aqui, sempre colaborando com a gente. Inclusive, o tema de hoje é de autoria dele, hein? Eu vou entregar o, o,
2: o, a condução do programa para ele hoje. Vitinho, boa tarde, Vitinho. Boa tarde, boa tarde, André, boa tarde, Ivo. Prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Só quero esclarecer que a autoria do golpe no Chile não é minha, mas a autoria <risos> é o um tema, sim.
0: <risos> a autoria não é tua. Então, colega Ivo, hoje tu que é o professor de história. 11 de setembro na história, sobre o que a gente vai falar? 11 se alguém ainda de não setembro.
1: pegou uh, nos últimos 22 anos, se a gente falar em 11 de setembro, todo mundo vai associar imediatamente a queda das Torres Gêmeas em Nova York, né quando o, 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 o império norte-americano é surpreendido com um ataque em seu território, coisa... Só vista antes, na, antes da Primeira Guerra Mundial, lá no Havaí, né?
0: Ó, oh, só vista... O Canadá tacou, tocou fogo na, na Casa Branca uma vez. É, ah, <risos> bom, aí... <risos> Mas não é esse, porque esse já tem um, já tem um episódio sobre o 11 de setembro.
1: E não é esse, o 11 de setembro. Seria vai ficar então... aqui, ó.
0: Ó, ó. Aqui em cima vai estar tá aqui... Não, não vai aparecer. Vai na descrição, se você quiser assistir esse episódio. Isso. Qual o 11 de setembro? Outro, outro, Não,
1: outro. Outro 11 de setembro. Já que nós estamos em plenas comemorações uh, e lameadas, molhadas <risos> e embarradas da Semana Farroupilha, poderia ser o 11 de setembro de 1836 a proclamação da República Piratini, ou República Rio-Grandense, na Guerra dos farrapos. Mas o pessoal vai ficar comemorando um mês aí. Esta derrota nesta guerra. Então vamos passar. O 11 de setembro... E, aqui,
0: e acho aqui. que já tem também alguns episódios que a gente falou sobre ele. Também. Vai aparecer na descrição.
1: Então nós vamos falar do 11 de setembro aqui. Que talvez a gente não tenha se debruçado. Ou, ou só comentado em alguma coisa de relance. Que, e, e justamente nesse ano está completando... 50 anos, do golpe militar no Chile, que derrubou o presidente democraticamente eleito, o Salvador Allende, e instalou uma ditadura é, terrível é, no Chile, naquele país da América Latina. E por isso hoje nós convidamos aqui para falar um especialista no assunto, um cara que visitou em loco, a, 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 os, os lugares onde tem acontecimentos marcantes, fotografou, porque é um exímio fotógrafo, né? o nosso amigo Vitor Giorgi. E aí ele vai falar para nós sobre este outro 11 de setembro, que às vezes as pessoas acabam não falando. E, e, e como eu disse, nos últimos 22 anos, quando se diz 11 de setembro, só pensa assim, nas torres gêmeas, né? mas vamos falar do Chile hoje. Vai lá, isso, Vitinho. Isso que aí, conta? bora aí. Hum. A gente
0: vai falar sobre essa data, é data redonda, né? 11 de setembro de 1973. É... Vitinho, tu quer começar falando ou quer quebrar o gelo mostrando algumas fotos? Porque o Vitinho Eu quero trouxe várias só... fotos
2: aí pra hum. gente. Eu só quero fazer um asterisco aí que Esquivo falou do dia 11 de setembro de 2001, né? o atentado às Torres Gêmeas, é, é muito citado como o maior ato terrorista da história. E eu acho que é uma injustiça com os Estados Unidos isso, porque eles são indiscutivelmente, eles têm esse título de maior atentado terrorista da história, porque se a gente entender como a ONU entende o terrorismo como ataque a não combatentes, as bombas de Hiroshima e Nagasaki colocam os Estados Unidos como o Orconcur, líder incontestável de, dos maiores atentados terroristas da história, né? Acho uma injustiça com os Estados Unidos, que esse título eles têm, né? Não é a Al-Qaeda que tem esse título, por mais lamentável que, tenha, que seja uh, a morte de duas ou três mil pessoas lá, no, lá nas Torres Gêmeas, certo? Mas uh, nós estamos aqui para falar do 11 de setembro de 1973, que marcou tragicamente o fim da, da chamada via chilena para o socialismo, né? Que foi o governo do Salvador Allende, eleito em 1970, né? Uh, por uma coalizão de partidos chamada Unidade Popular, que juntava o PC chileno, o PS chileno, do qual o Allende era um, o principal dirigente, fundador na década de 30, e acabaram por se eleger. O Allende foi a terceira tentativa dele de se eleger presidente, ele tinha uma longa carreira política, tinha sido secretário de Estado, tinha sido uma série de coisas, Ministro, e na terceira é tentativa foi eleito uh, em 1970, e a via chilena para o socialismo, como ficou conhecido, né? era a ideia que o PS e o PC chileno tinham de conquistar a hegemonia social pelas vias institucionais e eleitorais e, progressivamente, e ganhando, digamos, o controle da sociedade e o apoio da sociedade, por sucessivas reformas, chegar ao socialismo que eles desejavam. Né? Isso ficou conhecido como via chilena para o socialismo. E esse, o início do o período que antecedeu a eleição do Allende e a própria eleição, né, foi um período muito efervescente na história do Chile. É, tinha um movimento popular, sindical, muito organizado. Os indígenas, né, os Mapuches, especialmente, mas não só eles, é, muito organizados. E uma crise econômica violentíssima né, no, no Chile. Então, gerou muita esperança muitas esperanças pré Eleição do Allende e depois da eleição do Allende que se teria um novo tipo de política mais voltada para a população, para acabar com as desigualdades. O Chile é um país repleto e é um país com muita desigualdade, né? E, e tudo isso de, tinha reflexos na cultura. A gente vai mostrar depois algumas fotos aí de expoentes da cultura, especialmente da música chilena, que, que e no qual isso se manifestava, né? A Violeta Parra. O Vitor Jara, que foi assassinado, vamos falar mais disso depois, foi assassinado alguns dias, quatro dias depois do golpe. Né? Vitor Jara era um cantor filiado ao PC chileno, conhecidíssimo no Chile e no mundo todo. Né? As bandas, não se chamavam bandas né, na época, mas Quilapayun, Inti Limani e outros expoentes da, da, da música chilena, isso tudo se refletiu. Né? A gente vai mostrar umas fotos, não sei se a gente mostra agora, André, ou, e depois retoma,
0: Vamos, vamos mostrar agora já para ir contextualizando aqui, uhum. vamos adicionar aí e tu vai, vai mandando ver. Ah, é, é, é... Só uma correção, me corrija se eu estou errado. Esse último cantor aí que tu comentou, como é, que é o nome dele? O Vitor Cara? É, o, é esse que o estádio agora se chama... É, Ele... mas não é é,
2: mas não é, no seguinte sentido o, é, estádio, é. o estádio que se chama Vitor Jara, que é o estádio que tinha outro nome, era estádio Chile e dentro dele ele foi assassinado não é o estádio nacional do Chile cujas fotos nós vamos ver, esse estádio primeiro foi usado como depósito de presos políticos, mas logo depois que foi uma, uma infindável, um infindável número de presos, não cabia então eles trocaram para o estádio principal, que hoje não se chama Vitor Jara o Vitor Cara não morreu no Estádio Principal usado como centro de tortura. O tá? Estádio
0: Nacional. Para quem não conhece a história é, é, é do golpe, mas basicamente, nesse dia, o, o presidente, o, como foi, o Vitor estava explicando, ele, eleito né, e tudo mais. Não era um ditador, não era. Não, 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 não tinha sido uma, um, golpe, um golpe do golpe. Ele era eleito democraticamente, não é? E ele. Fica dentro do palácio e o palácio é atacado pelo exército, pelo, pelos golpistas, né? É bombardeado e ele lá dentro ele morre. Ah, é, dizem que ele se suicidou, outros dizem que ele foi morto. Morreu, morreu lá dentro. Né? Sua vida termina, ele não sai vivo do palácio. E naquele mesmo dia começa um sistema extremamente repressivo ao ponto de usarem estádios de fute... estádios, dois estádios de futebol, como centro de detenção de tanta gente que eles prenderam para serem investigadas, né? Aí vocês entendem como tortura, violações dos direitos humanos das pessoas, né? E muitas pessoas também foram ali dentro assassinadas, dentro desses estádios. Então, por isso que eu perguntava... E, 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 e isso aí o Vitinho vai mostrar para a gente aí algumas fotos também.
2: Vai lá, Vitinho. É. A Comissão Chilena de Direitos Humanos uh, mapeou mais de mil lugares usados uh, para tortura e para desaparecimento e para interrogatório, uh, uhum. com tudo a que tem direito, um interrogatório numa ditadura, mais de mil lugares, mas um pequenos lugares. O que ficou mais famoso, tristemente famoso, a gente vai falar mais dele, é o Estádio Nacional uh, do Chile que não é o estádio que hoje se chama Vitor Rara. Eles ficam a 7 quilômetros e pouco. Esse estádio Vitor Rara fica mais para a região central de Santiago. É um estádio pequeno. Esse outro já teve até a disputa de Copa do Mundo nele. né? E, e outro, é um estádio muito antigo, de 1930 e poucos. Bom, já que está no ponto essa, mensagem, essa imagem, eu acho importante frisar o seguinte, a gente vai voltar e, e, e vai indo e voltando no tema, mas essa imagem é de uma época de resistência à ditadura. O povo chileno não sofreu calado a ditadura militar, né? Assim como no Brasil, assim como na Argentina, assim como nas ditaduras todas aqui na América Latina, houve resistência da medida do possível, né? Muita gente, muita gente caiu nesse nesse período, né? E isso aí é um, que se chamaria hoje de um esculacho. Eles se reuniam na frente de um, de um lugar onde tinha tortura e faziam esse tipo de denúncia. Estão todos apontando para o prédio uma faixa que se tortura. Eu imagino a coragem que teve ter para fazer esse tipo de manifestação. Isso é uma foto de uma foto. Essa foto está tá na, na, nas paredes do, do Estádio Nacional e, lamentavelmente, não tem. Eu não sei detalhes, não tem lá, e nem o autor da foto. Que é uma pena, porque é uma foto muito poderosa, muito, muito forte. Né? Então, vamos adiante, André? Bora? Passa aí a foto. Ah, a, eu posso passar aqui, né? Tu
0: pode passar, tu pode ah. passar.
2: A, a, Isso é uma foto, foto tirada da internet, pode... este é o Vitor Cara, cantor chileno, uh, muito conhecido, né? E numa apresentação, no período pré-golpe, né? Houve, como eu já disse, um, um, um ascenso popular muito forte, que desembocou né, na, na unidade da esquerda chilena, chamada Unidade Popular, com sete ou oito partidos, e a vitória do Allende. Esse é o Vitor Cara, depois assassinado no estádio... Chile, né? Que hoje leva o seu nome. E aquilo que eu falava da, 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 dos reflexos da cultura, né? Da, da, da na mobilização da organização popular. Este, esta é a Violeta Parra. Essa foto é minha, tirada no museu Violeta Parra lá em, em, em Santiago, certo? Essa é uma foto uh, dela histórica. Esse museu é interessante porque a Violeta Parra antes e depois da sua vida conhecida como, como compositora, como cantora ela era artista plástico, foi durante muitos anos. Esse museu tem muitas obras dela, belas obras. Né? Esse é o museu que fica em Santiago, o... lá no Santiago do Chile.
0: Ó, temos este... aí o professor Léo aí, dando o ar da graça, falando, oi, estou aqui embaixo das cobertas aprendendo com esses três lindos. Ah, uma coisa que a gente não falou, a gente falou um pouquinho, mas é, é, é nossa solidariedade para o pessoal do Rio Grande do Sul, que está sendo castigado com essas chuvas aí, com essas inundações. Lamentavelmente, temos aí que, 46 pessoas falecidas.
2: 41, por enquanto.
0: 41 e 46 são pessoas desaparecidas, né? Tem, então, tem desaparecido bastante. Nossa solidariedade aí, e onde não está chovendo, está frio. Deve ser onde muito tá especialmente o a, região, a região
2: do Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul, e da, da Serra, né que é muito atingida. Eu vi uma foto que me impactou porque é o colégio onde eu estudei na minha juventude, lá em Lajado. E eu morei em Lajado vários anos. Lajado é comum, até um certo limite é comum haver enchentes. Mas eu morei lá vários anos e nunca vi nada perto disso. O meu colégio estava com a água quase no primeiro andar. Ah. O colégio que eu estudei lá é um colégio grande, lá no centro de Lajado. Então, eu acho importante isso, ter, pensar em solidariedade, em ajudar como puder essas, essas famílias que estão precisando de absolutamente tudo. Tem cidades que foram praticamente destruídas, cidades pequenas e que a dificuldade vocês imaginam para reerguer, né? Certo? O certo. centro
1: de Lajado é relativamente alto, né? E, é. e
2: distante um pouco do rio. Mas vamos lá. É impressionante. Bom, seguindo aí nos, nos músicos, etc., uh, esse... Na frente é o Vitor Cara de novo aqui, e cercando ele estão os músicos de um grupo chamado Kilapayum, muito conhecido, e que existe até hoje, né? um integrante ou dois morreram, mas o grupo existe até hoje, e interessantíssimo. Você sabe que em 2019 houve um poderoso, um poderoso movimento de rua no Chile, né? de passeatas, de, que eram, todos, eram várias reivindicações diferentes, mas todas ligadas às consequências do modelo econômico do Pinochet. Né? A gente vai ver daqui a pouco a Constituição do Chile, que até hoje é a Constituição do Pinochet, de 1980, né? então imposta pelo Pinochet, e, e esse grupo tocava nessas manifestações. Tem, tem vídeos na internet que, se, que pode ser acessado. Né? Então vamos adiante. Ó, esse, essa é uma foto atual do grupo. Curiosidade, este rapaz aqui, que eu estou tô, tô vendo meu cursor aqui. Não, esse o curso rap... a gente
0: não consegue ver, Léo. É, ah, é, o,
2: o, quinto, o quinto da esquerda para a direita, o mais jovem aí do grupo ele se integrou ao grupo em substituição ao pai dele, o Willi Odó, o nome dele é Ismael Odó, porque o pai dele morreu. E esse grupo tem um registro, como todo grupo de várias vozes, tem um registro, né? um, uma matriz de vozes, e ele tem a mesma, o mesmo timbre, o mesmo tom de voz que o pai. Então ele ocupou literalmente o, o lugar do pai na, na banda, inclusive no registro vocal. É uma banda muito bacana, eu sugiro quem gostar de, desse tipo de música, não é só o conteúdo histórico e político, que, que é bonito, mas a, a instrumental, a, a, o vocal deles, as composições, são muito, muito bacanas. Sugiro bastante, veementemente, que quem gosta de música, e, não, e porventura não conheça, que Lapaio. Bom, aqui a gente tem fotos que eu fiz numa visita lá, no Estádio Nacional do Chile, sou obrigado a confessar que são fotos de celular porque eu me atrapalhei e, e deletei as fotos do cartão. Da ah, de, que desse é dia. Eu tenho fotos dos dias anteriores e dos dias posteriores e desse dia, por algum motivo, é alguma barbeiragem que eu fiz eu perdi as fotos. Então eu só tenho fotos de celular. Uh, eu no estaria...
1: detalhe, no detalhe vemos a Simone ali no canto
2: no da No detalhe foto. tem a, a Simone e o seu óculos ali. Ó, né? ó, oh, oh, vou dar uma dica
0: para ti, é, é era proposital para ela aparecer ali? Não. Ou tu podia não. ter dado um, um passinho para frente e tu não tinha pego ela ali? É que eu,
2: é, é assim, ó, é, fotógrafo amador é terrível. O cara promete <risos> cada erro que eu vou te contar. Eu estava pensando no estádio e não olhei para o cantinho da foto, mas é verdade. Não, eu estou brincando. É que, é que, às vezes,
0: o outro dia eu tirei uma foto linda do pôr do sol. Olha essa foto aqui, Vitor. Aí ali. Ah, mas aquela cadeira hein? aquela cadeira ali no canto era de propósito? Tu podia ter dado um passo <risos> para frente. É Estragou ah, minha alegria. Segue então, lá. Gente,
2: esse aí, esse, se eu estiver falando muito, vocês me interrompam. Não, vontade, toque, né, toque. Gente? Esse é o Nacional. Esse é o Estádio Nacional outro. do Chile, tá? Uh, essa, não fui eu que passei, deve ter sido tu aí, André. Sim, sim. Aqui, tá. aqui dentro do estádio, ele funciona, ele funciona como estádio normal, tá? Uh, isto aqui são os corredores internos ao estádio. Isso são fotos de fotos, como dá para ver, né? É, tiradas na época, dias depois já do golpe. Muitas dessas são fotos tiradas clandestinamente, porque naturalmente ah, o exército e a polícia não gostavam muito do pessoal tirar foto ali, né? Então, por isso que tem umas fotos meio esquisitas, meio mal enquadradas, meio, meio cortada. Ah, essa foto fui eu que fiz. No dia que a gente visitou o estádio tinha uma visita guiada de um grupo de estudantes. Essa moça de azul aqui é uma historiadora que guia o pessoal e vai contando a história do que aconteceu no, no, no estádio e como uma ponte para contar a história do Chile pré e pós-golpe uh, do Alemão. É muito interessante isso, eu fiquei emocionado quando vi isso, porque eu fiquei imaginando se aqui no país se tivesse essa divulgação do que foi o golpe militar de 64, que sabe-se lá se a juventude de hoje estaria uma parte dela uh, apoiando... Uh, políticas de extrema direita ou salvaosistas é. do golpe ou E é o pessoal assim.
0: que glamoriza né glamoriza a época da ditadura até a, até até aqui, vem aqui ó essa essa mensagem que o que o Léo colocou ó, nunca esquecer sem anistia para para golpistas em qualquer lugar qualquer época
2: é isso mesmo é isso mesmo alguém disse que uma ferida para cicatrizar tem que estar aberta então é isso, nós precisamos... O Brasil é o pior país nesse terreno dos, que, do, do, dos países que viveram ditaduras. né? E, e provavelmente é o país onde mais gente tem saudade ou tem ou mais gente prega ou tem apoio para pregar uh, uma volta ao passado, um golpe que não exatamente militar, um golpe mais ou menos, um golpezinho daqui, é. um golpezinho dali. Né? Mas é isso. Eu Mas muito uma muito... Pergunta, é uma é,
0: pergunta, é, Vitor. É... Eu do Chile, o Santiago só conheço o aeroporto. Essa, essa área do, do estádio, dá pra ver ali que é uma área... É a área quando você... Porque tu falou que ela ainda funciona como estádio de futebol, para jogos, né? Ou não? Ele travou?
1: O Vitor travou.
0: Ele falou, né, que, que funciona pra, pra... Funciona normal o estádio. Colega Sim. aí, confere. Eu ia perguntar para ele... Você está me ouvindo? Aí voltou a ouvir. A pergunta para ti, é, é, Vitor... Essa área aí, que tem toda essa exposição de fotos... É a área que, que, que tu entra para assistir um jogo? Ou é uma Não. área especial como um, um, um museu?
2: Não, eles isolaram essa área para fazer de museu. Eles reformaram várias vezes o estádio, desde lá, né? Mas eles mantiveram nessa área as características originais e fizeram essa, essas exposições assim como eles isolaram uma área da arquibancada, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ah, então, então não é só assim quando tu vai assistir um
0: jogo, tu vai ter que passar por lá. É específico? Não. Tá, tá bom.
2: Aqui, ó, te, uh, isso aqui foi desse mesmo evento ali, né? Tem fotos e a história das pessoas que desapareceram, então de algumas, né? não de todas. Okay. Ó, essa é uma área isolada do estádio. tá? A frase ali que eu cortei o U, o U antes que o Léo me corretei, é, quer dizer, um pueblo sim memória, esse um pueblo sim futuro. Uma frase bem interessante, né? Isso também, fotos aí, essa não sei o autor, lá do são fotos de fotos isso aí, né? E essa foto é interessante, ela foi tirada e ela foi usada como prova das torturas. Essa foto, você pode ver que ela está com uma qualidade muito ruim, ela foi feita de um prédio longe do estádio, com uma, né? uma tele objetiva e, na, e, e ficou por isso essa, essa, esse granulado a foto de levando um prisioneiro nu né? e com a cabeça com o cabelo quase raspado como era costume naquela época né? então tudo isso está dentro do estádio uh, e como eu já disse esse estádio não é o estádio onde o Vitor Jara foi morto o, morto o assassinado mais famoso foi assassinado num outro estádio que hoje leva o seu nome, Vitor Carlos. Aqui, os banheiros preservados, né, como eram na época, dessa, nessa parte do estádio. Aqui, outra foto, e essa foto é muito curiosa, porque mostra... Tem várias fotos desse tipo, tá? Mostra os soldados guardando o palácio, e é, um, é, um, é até um paradoxo, o é um palácio destruído por eles mesmos, destruído pelo exército e pela, pela marinha chilena. Certo? Uh, bom eu acho que a gente volta um pouquinho o que vocês acham a gente não falou muito do governo além de do né do, do, dia tendo... do golpe o dia do golpe
1: eu tinha algumas coisas para para ponderar contigo Vitinho a respeito do, do golpe né elementos que constituem o o, o golpe né para que ele tenha sido uh, uh, sucedido bem sucedido né uh, bem sucedido para para azar e para tristeza do povo chileno mas
0: o tem tripé a... de um golpe conte para nós é hein? o tripé de um golpe Os a participação elementos.
1: das da, da, das forças armadas como um todo todas as forças armadas chilenas estavam envolvidas no, no golpe na né? Tu vai ter grupos de extrema direita, de orientação neofascista, grupos terroristas e neofascistas, junto, apoiando este golpe. Tá? A democracia cristã que tinha, num primeiro momento, estava apoiando o governo Aliende e vai mudando de lado e passa a apoiar os golpistas. E a intervenção eh, eh, organizada e sistemática eh, e o apoio... E a colaboração é, norte-americana, né? com a CIA e com os Estados Unidos, é, organizando e orquestrando este golpe, né? instrumentalizando. É, a gente tem que ver assim, ó, o governo ele se desestabiliza a partir de uma, de uma série de ações intencionadas de, 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 de contra-informação, vamos dizer assim. O que hoje a gente poderia taxar que se usa. Com o, o, as redes sociais e as fake news, lá tu tinha. Ah, eles mantinham em toda a América Latina, inclusive no Brasil, eles atuaram dessa forma, criando institutos educacionais ah, em que eles entravam para o interior ah, do país com vídeos, com videoaulas, com, com cursinhos, com, tentando, vamos dizer assim, a, a, a pretexto de uma ação educacional é, é tu criar uma uma um, todo uma, um aparelho ideológico contrário ao governo né difamando o, o, o governo e, e criando né aquele fantasma do comunismo alertando e, e, e amedrontando as pessoas Contra o fantasma do comunismo e tudo mais. Então, isso é, é toda uma estruturação ideológica que se pratica antes. E aí, tu vai ter o, o, o aparelhamento material também. Né? Tal qual no golpe do Brasil de 64, tinha uma frota americana estacionada e os marines eles, prontos para desembarcar caso desse errado o golpe para que eles, a pretexto de, de, de defender. Os cidadãos americanos que se encontrassem no Chile pudessem invadir. Né? Tinham aviões norte-americanos na, na, na base na Argentina, na fronteira uh, com, com o Chile. Tá? Foi organizada uma, uma. Então se tentou né, desestabilizar esse governo do, do ponto de vista econômico, do ponto de vista é, moral. Claro, tu tem os grupos de extrema esquerda atuando e aí tu tem os grupos de extrema direita também cometendo atentados terroristas e aí tu cria um caos, né? Tu cria uma 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 situação de descontrole, né? O, o Allende pedia uma um plebiscito para saber se se ele, se ele botava um estado de sítio, colocava as coisas na mão do exército temporariamente para para organizar e os golpistas nem isso não não queriam né a extrema direita não queria nem o plebiscito porque é, é, não, não queria que o povo decidisse a respeito disso né então esses elementos aí tem uma greve de caminhoneiros né? uma greve de caminhoneiros que vai desestabilizar o governo tá tu vai ter então essas adesões internas né de grupos neonazistas, neo nazistas neo fascistas de extrema-direita, a social-democracia, a democracia cristã, né? que é aquele povo lá, né? pátria, família, essa parte conservadora da sociedade, né? é, é, os famosos cidadãos de bem, vão aderir também a isso. Então, em nome de uma defesa da família, de valores cristãos e tudo mais, se aceita todo tipo de barbárie e de crueldade. É, 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 contra o seu próprio povo. né? Isso há de se pensar nessas coisas. Só queria levantar esses elementos aí. Estou muito errado, Vitor, nisso ou não?
2: Claro que não, Ivo. Quem sou eu para contestar o meu amigo historiador? Bueno, mas é isso. E em, em, em relação à influência norte-americana, que é bem isso que tu dizes, uh, É muito conhecido o filme, aquele desaparecido, um grande mistério do Costa Gavras, Missing, né? Missing. em inglês. E o olha o filme, um filme que me deu um trauma
0: quando era criança.
2: O Jack Lemmon ganhou o Oscar, né? Por causa desse filme. Esse filme foi premiado em Cannes, né? É baseado é. numa
0: história real, né?
2: É baseado numa história real de um norte-americano. Porque eu, eu, isso que o falou da influência é muito grande, né? E a desculpa para a influência era vamos proteger os cidadãos norte-americanos. Só que tem um detalhe: tem um jornalista norte-americano que vai para o Chile antes da, da época do golpe e ele vai para Valparaíso. Valparaíso era uma espécie de QG uh, dos golpistas, inclusive uh, com, com presença física de agentes norte-americanos lá e tal. A marinha chilena foi muito importante para o golpe, e Valparaíso é um porto. né? E esse jornalista vai lá e entrevista muita gente, guarda esse material, e depois ele é preso e desaparece. Charles Horman, é o nome dele. E o pai vai
0: ajudar a buscar ele ajuda com a, com a com a com a Nora porque ela tá sozinha no Chile e aí ele vai e esse filme para quem não viu eu acho muito importante é, cortou o Vitinho aí é, é, quanto eu vou falar aqui esse filme para quem oh. é, é, relativiza o golpe eu, eu, esse filme ele dá uma ele dá uma pintura assim bem bem ampla, ele é um filme que ele até censura 18 anos, porque ele tem cenas que são bem gráficas, e ele não poupa a quem tá assistindo o filme, então para quem gosta de relativar, re relativizar a coisa, dizer que não foi assim, é, né, também que exageram é, é, eu recomendo esse filme que o, que o Vitinho tá falando aí, o Missing, o Desaparecido, né?
2: Pois é, antes de eu cair, o eu tô cortou... falando... Você está é, me ouvindo? Estamos te ouvindo, segue, ah, segue. Que é o, 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 o pai desse rapaz, e esse é um, um ponto muito dramático do filme, ele descobre que a própria embaixada dos Estados Unidos, para quem ele pediu ajuda, para saber do filho dele, está cobertando o que aconteceu devido às suas ligações com o governo, com a ditadura do Pinochet. Né? Então, é, é, o filme é muito interessante e muito impactante, não é? Mas eu queria voltar um pouquinho. Só uma coisinha, Vitinho,
0: três... põe a canetinha do lado aí.
2: <risos>
0: Obrigado.
2: Uh, o Ivo falou aí sobre a questão do, 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 da crise né? do, dentro do, o governo de assume e começa a tomar medidas uh, de cunho social bem importantes e com um baita apoio social reforma agrária, que aliás a reforma agrária iniciou no Chile no governo anterior ao Allende, no governo do Eduardo Freire que era da democracia cristã né? uh, mas outras medidas ele nacionaliza o cobre que é o principal produto do Chile nacionaliza bancos né? e, obviamente, essas medidas não agradam. Agradam à população, mas não agradam aos poderosos, né? que é o um outro setor fiador do golpe, a grande burguesia chilena. Os donos das minas de cobre, os terratenientes os donos da, da, dos latifúndios né? e, e, e dos bancos, que se unem aí aos norte-americanos para sabotar o governo do Allende. Eu estava vendo ontem um podcast que a minha filha... A Bruna me sugeriu, e tem, é um rapaz que viveu isso na época e vive hoje no Brasil. Rodrigo, Tavo, Rodrigo Talóvaro, uma coisa assim, não me lembro agora do nome direitinho dele. Mas ele disse o seguinte: uma das coisas que aconteceu, e o Ivo tocou nisso, é a questão do desabastecimento. As pessoas não achavam no supermercado as coisas básicas, produtos básicos que necessitam para o dia a dia. E atribuíam isso ao governo. Isso foi um dos, dos motivos que desestabilizou o, o governo do Alente. Só que isso era, era boicote. Isso era, por um lado, empresas que não forneciam o produto, empresários, por outro, a, a burguesia chilena fez um movimento de estocar, de, 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 de estocar, além dos produtores estocarem, do, ou dos grandes atacadistas, a população fazia isso. A população que tinha dinheiro, né? a população de classe média alta e que apoiava a direita lá. E ele conta que no dia seguinte ao golpe tudo apareceu nos supermercados no, no, se achava tudo como por encanto certo se fosse algo real não era num dia que se resolveu um problema desse tamanho e ele disse isso aí ninguém me contou isso eu vi eu estava lá ele era adolescente na época o pai dele era um militante político da unidade popular né e é muito interessante isso e então voltando o, o além de o governo além de começou a tomar medidas desse tipo que desagradavam, foi sabotado de tudo que era jeito, vivíamos em época de Guerra Fria, como ele já lembrou aqui, né e tudo isso desemboca né, no 11 de setembro. O interessante é que foi a terceira tentativa de golpe né, no Chile. É. Houve uma primeira tentativa de golpe antes da posse do Allende, porque o, Allende, o Chile não previa dois turnos, previa o seguinte, em caso de não haver um candidato com 50% mais um dos votos, que foi o caso, além de teve 30, quase 37% dos votos, o segundo colocado, que era da extrema-direita, teve 2% ou 3% a menos, a, a Constituição do Chile previa, neste caso, o Congresso tem que referendar o nome mais votado. E, e é isso que dizia, isso não deveria ser polêmico, o Congresso fazia, que aconteceu isso muitas vezes, uh, o Congresso se reúne e referendo o nome daquele que ganhou a eleição. Nessa, só que nessa situação deu polêmica porque se tratava exatamente de um governo de esquerda, né? então houve uma primeira tentativa de golpe para impedir o Congresso de referendar o Allende. E essa tentativa de golpe foi, é muito curioso isso, está disponível na internet. Chamou, vou me lembrar agora, teve um nome esse essa tentativa. E ela foi anulada por um pelo comandante das Forças Armadas que tinha um sobrenome alemão, Schneider, se não me engano, é, antes ainda, do, antes ainda do, 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 da posse do Allende. Muito bem.
0: Antes de esse, 1970.
2: O Allende foi... Antes de, antes de se, maio de 70, se não me engano, foi maio de 70 que ele foi empossado por aí. Bueno, esse sujeito, esse Schneider, acho que era René Schneider, aconteceu duas coisas. Primeiro, ele foi substituído no comando do exército pelo general Carlos Prats. Outro general legalista, antigolpista, e que sobreviveu ao fim do governo uh, do Eduardo Frei e virou ministro do Alente. Ministro da Guerra do Alente. Depois, mais tarde, foi trocado por um certo Pinochet, né? Um pouco antes, alguns dias antes do, do golpe de 11 de setembro. Bueno, esse general Schneider, vocês imaginam como é que estava a situação na época? Uh, a direita armou um sequestro dele. <risos> a direita não, né, Vitinho? É a direita, não. É
0: sério? Os Estados Unidos. Isso é, aí já está desclassificado. Mesmo. Os Estados Unidos tentaram sequestrar ele, não conseguiram e mataram o cara.
2: É, o... Não, não é. tenta livrar... Não, o que eu quero dizer é que a, o, quem executou foram os chilenos, tá? Quem executou o sequestro. Uhum, a sim. ideia era provocar um fato uh, para desestabilizar tudo, para justificar... A gente conhece a história, né? É. provocar alguma coisa caótica, alguma coisa que precipitasse e desse a cobertura, entre aspas, legal e política para um golpe. E ele resistiu ao sequestro, eu não tinha combinado com ele, pelo jeito, né? Ele resistiu ao sequestro e foi morto, esse Schneider. Muito bem. Então, esse foi o primeiro. Espera aí ele um pouquinho, quando...
0: respira um pouco, Vitinho. Ó. A Yara Como Regina está aqui, ó. comentou. Oi, padrinho, Vitor, Ivo e todos. Sabem se esse filme, o Missing, está disponível nos streams da vida? Enquanto eu dei uma olhada rápido aqui, é, Yara. Ela quer rever. É, ele está na, na Amazon, na Amazon Prime, você encontra ele. É, não sei se tiver algum outro streaming. Quem sabe se alguém aqui botar nos comentários a gente consegue desvendar isso aqui. Mas na Amazon ele está. E aqui na, na, no nosso canal tem um, uma playlist que chama Locadora de Saldanhas.
2: Às vezes
0: os, alguns filmes eles ficam disponíveis no YouTube. Se ele ficar disponível é um filme que vai subir para a locadora. Igual tem é, na locadora tem um, um documentário completo sobre é, o Estádio Nacional que está lá que vocês podem assistir. Por o massacre enquanto... do estádio?
2: Hum? É o massacre do estádio? Sobre eu não lembro
0: bem o nome do, do documentário, documentário, mas está lá, é, é o último adicionado. E mais um comentário aqui, a Lília Correia falou, e aí, guris sapientes, aprendendo um pouco com vocês. Muito legal, abraços. Obrigado, Lília, obrigado, Yara, obrigado para todo mundo que está ouvindo aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário, é, compartilhem isso, para que mais pessoas possam estar tá revivendo essa data. É importante, porque eu vi uma pesquisa, parece que é, um em cada quatro pessoas no Chile se importa com essa data. Né? E a gente não é chileno, mas, como o Léo falou, golpe, onde quer que seja, não tem que ter anistia, a gente não pode esquecer. Né? Outra coisa também que eu vi um comentário numa dessas postagens do Chile, é, porque muito aconteceu ali, o. o, o... Vou deixar para aquela parte ali da foto, quando tu falar da foto das meninas. Quem sabe mostra aquela foto ali, é, Vitinho. Ou tu então, quer acabar com essa parte do golpe, do pré-golpe.
2: É, é, só, só para terminar, é o seguinte. Houve uma outra, uma outra tentativa, um, há três meses antes do 11 de setembro, chamado El Tanquetasso, porque se, se usou muito tanque, né? E, e que foi também abortada pelo general legalista Carlos Prats, que tinha sucedido o Schneider, aquele que eu falei antes. Né? E, esse, e duas coisas. Esse Carlos Prats foi assassinado na Argentina pela, 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 pela polícia da ditadura, pela DINA, né? que é o, o órgão de, de repressão da, da, da ditadura do Pinochet, na Argentina em 74 e esse Carlos Prats. Né? E ele foi substituído por um conhecido Augusto Pinochet, né? alguns dias depois desse tanquetaço. Por curiosidade, nesse episódio, que foi em junho, de, de. Que nem 70. era um
0: top, né? Ele não era o concurno
2: nas Forças ele era Armadas. das Forças Armadas.
0: Não, mas ele e... ele não era um cara que era lá do, do... Ele foi subindo porque foi, foi um caindo, foi um morrendo. O Pinochet foi... ou o Carlos Prats? Não, o Pinochet. Ah,
2: sim, ele foi subindo gradualmente lá. No... Foi, ele, ele nunca foi ele... Um, um top escalão, ele era um
0: mecanismo. O Carlos Prats
2: foi obrigado a renunciar e o Pinochet foi o escolhido, tragicamente, para substituí-lo. E curiosamente, nesse episódio do Tanquetasso, em junho de 73, isso dá para encontrar na internet, teve um, 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 um repórter argentino que estava filmando uma manifestação e a repressão que filmou a própria morte. Porque dá, dá para ver, o vídeo está disponível no, no YouTube. É, ele está filmando e em um de, determinada hora um militar aponta uma arma para ele e a, e a câmera cai. Ele filmou a própria morte, um, um repórter argentino. Mas assim, eu acho que é importante ainda colocar uma questão que não sei se vai dar tempo depois, que é uma... uma são, o, o Chile foi a primeira experiência neoliberal de economia. né o Mas espera aí,
0: vamos, vamos chegar lá, que isso é mais para o final da, é. do, da conclusão da, da, da coisa. Volta ali um pouquinho da história. Eu Volta só eu queria sua...
1: contextualizar aí, o Victor falou que eu contextualizei, não contextualizei, é, para os mais jovens que estão nos assistindo, porque esta intervenção norte-americana tão grande na América Latina, nos anos 60 e 70, tá? é pelo contexto mundial, contexto internacional da Guerra Fria. Né? O mundo ele é bipolar, o mundo é dividido entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética. Tá? E alguns países que não se alinhavam o famoso terceiro mundo a área de influência dos Estados Unidos uh, além de, de outros países uh, o, te, o campinho o, te, o terreno o pátio norte-americano era a América Latina como um todo né então a área de influência toda era a América Latina e nós tivemos aí dez anos antes da, 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 da eleição do, do 11 anos antes da eleição do Allende, a Revolução Cubana, né? em 61, Cuba se alinhando à, à União Soviética. Né? E isso era um grande pesadelo norte-americano. Foi o um grande pesadelo. Lembrando que Estados Unidos sempre teve de olho em Cuba desde o século XIX. O, o, os Estados Unidos teve uma guerra com a Espanha e o objetivo dos Estados Unidos era, era tomar a ilha de Cuba para si, não chegou a tomar. Uh, legalmente oficialmente mas
0: ajudou eles a ficar independentes
1: ajudou eles é e, ah, e, e ali...
0: ajudaram a liberar o povo cubano dos espanhóis
1: é e ali eles <risos> ali eles estabeleceram dominavam os cassinos dominavam né é, então eles tinham uma influência tremenda sobre Cuba e quando vem a revolução cubana e aquilo é, um, é, um, é uma pedra muito grande no, no, no sapato norte-americano. E, e, e qualquer país é, latino-americano que também tivesse um governo mais progressista, por exemplo, era uma ameaça de que eles fossem mudar de lado. Né? Então, os Estados Unidos ele vai intervir é, é, violentamente né? é, é, na América Latina, não violentamente no sentido de de ocupar, mas por trás da cortina, por trás da cortina, ele mexer com a política, mexer com a situação, apoiar as ditaduras, né? Orquestrar, instrumentalizar essas ditaduras, né? Então, não que com invasões oficiais, né? Mas... Na América do Sul, né? Ah, sim, Porque, porque nós temos Honduras, ali Gran... Nicarágua, Rio, que é o Salvador que o diga. Exato. Mas uh, ele vai... Então, orquestrar ah, e vai, vai é, comandar a política e vai interferir na política. Isso vai acontecer no Brasil, isso vai acontecer em todos os, os países da América Latina. Né? É, foi liberado há, há uns anos atrás, acho que é uma coisa de cinco anos atrás, arquivos. Eu, eu não sei porque a pandemia dá um vácuo na gente, mas acho que foi antes da pandemia. Os arquivos norte-americanos sobre isso. E aí tem um documentário de quase duas horas que fala sobre, sobre todas essas revelações dos arquivos e das, das, da ação norte-americana é, e, e como ela se organizava dentro desses países. aí Então, por isso, essa, essa, é esse contexto de Guerra Fria e de Revolução Cubana que vai fazer com que os Estados Unidos estejam por trás de todos os eventos da, da política latino-americana nesse período aí, nessas décadas aí de 60, 70 e, e, e início dos 80.
0: Muito bem, a Aline também está aqui, dá um, um coraçãozinho, obrigado por estar tá assistindo a gente. Se vocês não conhecem a gente, se vocês também pode ser que vocês estejam ouvindo pelo podcast, que a gente tem um feed do podcast, ou tem um link para o canal do YouTube, que vocês vão poder ver as, fo ver as fotos que o, o Vitinho está Tá, tá mostrando aqui pra gente. Ou se você quiser ouvir depois, reouvir o episódio, também fica no link na descrição para vocês ouvirem no seu agregador de podcast. Mas vamos tocar. Mostra mais aí pra gente tuas fotos, Vitinho.
2: Põe aí que o. Eu...
0: Ah, é, eu tenho que adicionar aqui. Peraí. Bora lá.
2: É, na verdade, não sou, é, isso aqui são fotos de fotos, né, gente? É, isso aí tu. É, é, essa aqui. É uma obra de arte muito interessante que está lá no museu do próprio estádio, o tá? Estádio Nacional do Chile. Essas mulheres foram pintadas a partir de retratos e são mulheres desaparecidas uh, na ditadura do Pinochet e que estavam grávidas. Esse é o mote, e por isso que ele se chama Elas Levavam Vida. A autoria é desta artista chilena, Grácia Bayos Rivadeneiro. É muito interessante e emocionante ver essa obra lá, no ainda especialmente pelo lugar onde ela se encontra, né, no Estádio é, Nacional. Aqui são fotos ainda que estão lá e são fotos tiradas dentro do estádio. né? São fotos de fotos. E aqui eu já, nós já falamos dessa foto. né?
3: Uhum.
2: E aqui é o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, no centro de Santiago. É um museu enorme, tem muitas, muitas instalações, obras, tem audiovisual, tem uma série de coisas isto aqui ocupa toda uma parede, ele tem dois ou três andares, aquilo que está no fundo ali é, ocupa toda uma parede, são fotos dos desaparecidos é, chilenos. Tá? Aqui nessa segunda foto dá para ver melhor. Né? Então, ah, não sei se a gente já falou desse número, né os órgãos de direitos humanos do Chile estimam que houve mais ou menos 3.200 desaparecidos no Chile, assassinados e desaparecidos. Desses mais de mil ainda não, se, não foram encontrados, ou seja, não, tá, não se sabe exatamente as condições em que morreram, foram assassinados, nem onde foram, estão os corpos. É um troço terrível. aqui no Brasil se, se estima em 400 pessoas que né, foram desaparecidas da ditadura. Não, não que isso faça muita diferença. Se é, cada, é vida humana. Mas,
1: mas se tu for comparar a população do, do, do Chile e o tempo da ditadura né, chilena e da ditadura brasileira, né? é é, verdade. é um número bastante significativo né dentro da população percentualmente dentro da população uhum. ele 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 é mais devastador né
2: e na, na Argentina que tem 10% da população do Brasil um pouco mais do que isso foram 30 mil desaparecidos na né? isso tá registrado com o nome e tal todo mundo né é uma, é uma coisa muito cruel muito bem voltando ao começo um pouco aqui o museu Violeta Parra Lá em Santiago também. Isto aqui é o um instrumento que ela usava, guitarrom chileno, eles chamam isso, é um violão com 20 cordas, certo? Ela usava este instrumento mesmo, né? entre outros. E aqui o manuscrito de uma das canções mais conhecidas dela, Graças à Vida, com a letra dela, ela escrevendo ali, escreveu aqui o, o essa letra, muito bonita, muito conhecida, gravada por muita gente, entre, entre elas. Mercedes Sousa, por exemplo, Elis Regina, né? Bueno. E aqui, gente, é... Essa foto é minha, tá? No fim de tarde em Santiago, isto aqui é o rio Mapucho, é o rio que cruza Santiago, a parte central de Santiago. Essa foto é de 2017, 2018, que ele já está mais canalizado, digamos, e com pontes ali, né? Mas nesse rio era tragicamente comum aparecerem cadáveres ser gente morta boiando nesse rio na época do, do golpe do Aliêndio, do, do, do golpe no Aliente, do golpe do Pinochet. Né? É o rio Mapocho. Uh, aqui também o Museu da Memória e Direitos Humanos, também no centro de Santiago, aquele que eu falei antes, que é a entrada do museu. É um mapa estilizado da América Latina com, com fotos e, e que ilustram momentos históricos. Aqui é o pátio desse museu. Eu gostei muito disso, de, da comunicação aqui entre aquela ponte real, aquilo ali, uma escada real de um, de um avião, né, escrita asilo e exílio, e de lambuja apareceu uma pomba aqui no cantinho da, da foto, que me agradou muito, mas obviamente a pomba foi na sorte. né Aqui, o prédio em que a gente estava, eu e a Simone, minha esposa, lá em Santiago, isso aqui é a entrada do prédio, é um mosaico tem muitos mosaicos naquela região lá, Bairro, não me lembro agora, vai Bela Vista, se não me engano. Então tem aqui a Violeta Parra e aqui o Paulo Neruda, certo? Por falar em Paulo Neruda, e para não me estender muito, tem um grande fotojornalista brasileiro chamado Evandro Teixeira, eu estou com o um livro dele aqui, ó, que eu ganhei de presente da Simone, minha esposa, que esteve no Chile mostra e fotografou... Mostra de novo,
0: por... Vitinho, mostra de novo.
2: Aqui, ó Tá vendo?
0: Tá, tá, tá centralizado. O, o Evandro Teixeira
2: é uma espécie de papa do, do fotojornalismo brasileiro e ele está com uma exposição nesse momento no Instituto Moreira Salles em São Paulo, com as obras que estão nesse livro, algumas delas, nesse livro tem texto e tem fotos, e com fotos que ele fez lá. Ele esteve lá e ele cobriu, ele foi o único jornalista que fotografou o cadáver é, do Pablo Neruda, chamado, convidado, convocado para estar lá pela esposa do Pablo Neruda. E, e registrou e registrou o, o enterro do Pablo Neruda que foi, segundo ele uma primeira manifestação já de oposição à ditadura do Pinochet porque ele foi alguns dias, semanas duas semanas, eu acho, depois do golpe que ele morreu, na verdade foi assassinado, segundo a família por envenenamento, ele estava com câncer, mas segundo a família não foi o câncer que o matou, ele foi envenenado provavelmente pela direita chilena certo? Uh...
0: Boa noite, Diego. Chegou aí. Só vai chegando. <risos> vamos fazer o seguinte. Tinha mais uma foto, Vitinho? Não. Então, vamos fazer assim. Vamos aqui para a gente concluir. Não é? Lá por... Me corrija aí, colega. Em 1988, fazem um plebiscito para ver se... como é que eles vão dar a solução na coisa. Mas, basicamente... É, a grosso modo, a ditadura termina em 1990. 90, Não é? O, o Pinochet consegue um cargo de senador vitalício, né? Para seguir ainda por ali. Mas, consequências aí dessa, dessa época nefasta do Chile. O Vitinho estava falando que ele foi um embrião do neoliberalismo.
2: Eu só queria, para completar, antes que o Ivo continue... Isso. Oi, fale. Ah. É impressionante isso, porque a gente fala em neoliberalismo, pensa na Margaret Thatcher. Né? Que Amiguinha poder... Era
0: muito amiga do Pinochet.
2: Se dava e, bem ela subiu o caramba. poder muitos anos depois do Pinochet, né? Então, e o Pinochet exatamente tentou. A... Porque assim, os golpes não são dados para nada. Os golpes são dados em função de um projeto econômico, político, bem maior do que aquele episódio ali do, do golpe, né? Isso não é, não é novidade para ninguém. E o que estava que em jogo ali? Era. O as políticas sociais do Allende versus o futuro neoliberalismo, que é o que foi feito com o governo do, as primeiras medidas do governo do Allende, tentando anular o que foi feito de progressivo no governo, as primeiras medidas do Pinochet, tentando anular as medidas do governo Allende, liberalizando tudo, desregulamentando a cartilha neoliberal que a gente conhece, certo? Desemprego enorme no Chile, salários baixando adoidado, e o interessante, muita gente de direita diz o seguinte, não dá para negar que o PIB do Chile aumentou nos primeiros anos do governo Pinochet. O que é verdade. Só que o PIB de um país não quer dizer nada sobre a situação social daquele país. Né? Se nós pegarmos as três aqui e mais o Elon Musk, nós vamos concluir que a nossa média salarial é 100 mil dólares por mês. Sei lá. O que não quer dizer nada. né? Alguém disse que tem a, tem a mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Né? Esse é o é escala. Então, o PIB do Chile realmente aumentou. mas Aumentou a custa do quê? superexploração, desregulamentação, o sistema de saúde e previdência virou um desastre, e aí o Ivo vai falar daqui a pouco de 2019, 2019 foram mobilizações derivadas das consequências econômicas do regime do, do, do Pinochet. Os idosos do Chile sofrem, muitos idosos não têm renda, não têm aposentadoria, não conseguiram manter os seus planos porque o Pinochet privatizou toda a, todos os planos de saúde e assim por diante. Eu acho que é preciso se dar conta disso. O é mentira que o neoliberalismo ou que o liberalismo econômico é igual ao liberalismo político, é igual à liberdade, etc. etc. Nós temos dois exemplos, o do Pinochet e o da Thatcher depois, né? que não chegou ao poder por um golpe militar, mas era um governo profundamente autoritário. Né? E, então, é, eu acho importante... E para quem isso.
0: também, né? Porque, porque a classe militar é que foi a mais privilegiada nessa época.
2: Porque ah, só um As privatiza... do, do, do Pinochet na Previdência e na Saúde não atingiram os militares. Que Aqui. mantiveram seus planos anteriores de saúde.
0: E o cobre, ele sempre teve um fundo do cobre que era justamente para as forças militares e para. Como é que eles chamam? Guermarderia? -guer -guer como é como é? Que é? A força, Guermarderia? É, a força fascista deles. Ah, que nunca, isso aí não podia ser tocado. E era um fundo, era tipo. Era um, é, é a propina regulamentada em contrato que é privatizado, mas vocês têm que dar o um nosso faz-ri aqui para as Forças Armadas e para a Polícia Militar. É, o que mais? Colega Ivo?
1: Não, e é isso, e é isso vai desembocar em, em, em,
2: em... Ataque
0: à cultura, uma coisa, peraí, não sei se eu estou entendendo, mas ataque à cultura, ataque à educação, não é? nesse tempo também,
1: então, agora em 2019 a gente tem, eu acho que foi um pouco, parou, arrefeceu, em função da, da, da pandemia, né? mas a, a situação no, no, no Chile, bom, teve nova eleição, tem um novo presidente do Chile, né? mas uh, uh, em 2019 a situação estava praticamente insustentável lá no Chile, né? e o que a gente viu foi manifestações de rua diárias, diárias e violentas, né? a polícia atirando bala de borracha, mirando nos olhos das pessoas, né? numa truculência violenta, mas as pessoas é, na rua, justamente por, por um país que acaba ficando sem futuro, quando tu não tem uma previdência é, é, pública forte, estabelecida, né, segura, a pessoa deixa de ser produtiva ela perde -se, serventia na vida. Então tinha um grande número de suicídio de pessoas idosas, né? Justamente porque não tinha perspectiva de, de, de vida, de pagar seus, seus medicamentos, de pagar sua alimentação, a sua moradia, né? Então é uma situação bastante triste, né? E, e, que é mais ou menos o que o, o capitalismo, o neoliberalismo, ele, ele imagina: né? que tu é útil enquanto tu for produtivo. Onde tu deixou de ser produtivo, tu é completamente descartável. né. É, quem tem que viver até os 100 anos é o, o bilionário, o rico. Este pode viver até os 100 anos. O, o trabalhador não parou de trabalhar. Pa, uh, deixa de, de existir, né? Não se dá uma garantia, não se dá uma, uma aposentadoria que a pessoa vá viver o resto da sua vida em tranquilidade, né? Não. Então, uh, uh, é esse sistema aí de previdência que gerou, basicamente, as manifestações uh, do Chile, né? E também tinha uma proposta de reforma da, da Constituição, né? Não eles, tiveram, a andam, eles, tiveram, né?
0: eles fizeram a, a eleição
2: constituinte,
1: elegeram...
0: É, não sei quantas andam, eu... é, tão, o, nessa. A
2: Constituição do Chile ainda é a Constituição de 1980 do Pinochet, porque houve um plebiscito em que a população aprovou uma nova Constituição, foi feita uma Assembleia Constituinte, mas não foi... É uma Assembleia Constituinte sui generis, porque ela começou limitada. Tá? Tem coisas que ela não podia mexer. O que é muito estranho, porque a Assembleia Constituinte não é assim que se. não, é, não, é, não, não faz parte da natureza desse instituto. Né? É ela, foi, ela foi paritária, ela foi muito progressista na sua composição: tá? metade homens, metade mulheres. Os povos originários do Chile estavam presentes, são 11 ou 12 povos originários, especialmente os mapuches, estavam presentes nessa Constituição, nessa Assembleia Constituinte, e se acordou que aquilo que não fosse consenso, ou que não tivesse ampla maioria, ia ser submetido a um plebiscito. Ao final, a própria Constituição Nova foi submetida a um plebiscito e perdeu, já refletindo um pouco do desgaste do governo Boric. Certo? Uhum. Então, o que, que acontece? Voltou atrás. A Constituição vigente no Chile, hoje, ainda é a Constituição do Pinochet. É curioso uhum. que a população, por ampla maioria, decidiu que precisava de uma nova Constituição e depois rejeitou o conteúdo dessa nova Constituição. né? A, a política da, da, anda para frente e anda para trás, de vez em quando. né É isso
0: aí. Então, pessoal, é, esse aqui foi um episódio dos 50 anos do infame golpe militar que o Chile passou. Ah, como a gente comentou aí, os reflexos disso a gente vê até hoje. É, ele Mais do que o número de pessoas que, que se perderam, aí eu acho que isso é uma contabilidade que... Num, se aqui foi 30 mil, 300 ali, 3 mil ali, mas a, a forma como a vida das pessoas foram interrompidas, né? as, as famílias e tudo mais, é, sem contar aí das, das mulheres né? que sofreram muita violência contra elas nesse período. É, e é importante a gente estar tá conversando sobre isso, talvez aqui a gente sempre tenha algum um, um tema mais relaxado, a, a gente sempre brinca com alguma coisa, mas às vezes a gente tem um tema sério porque são coisas que a gente não pode esquecer, porque eu estava vendo um comentário, alguém colocou na internet, é, justamente relembrando 50 anos da violência contra a mulher, da, das vítimas, é que não foram assassinadas, mas carrega o fardo até hoje desse trauma. E um cara colocou assim, ah, mas eu acho que depois de 50 anos não deve ser legal que alguém fique te lembrando todo o ano que isso aconteceu. E a minha vontade foi de falar assim, querido, essas as mulheres, toda vez que elas veem um policial, um militar, que são paradas, o carro é parado numa blitz, elas têm que passar por esse trauma de novo. Não, elas não têm o privilégio de lembrar uma vez no ano como tu, se isso te incomoda. Então, são datas tristes, são fatos que a gente tem que relembrar, são feridas, mas a gente tem que lembrar para que elas não se repitam, tá? que não se repitam, não pode, não tem golpe, não pode ter anistia para esse tipo de gente, teve um cara que com 99 anos, eu, eu compartilhei essa notícia, né? um militar que eles iam prender ele e ele se suicidou, porque eles iam prender ele, que seguem tendo, porque apesar de ter sido feita anistia, crimes contra a humanidade não são anistiados, foi no mês passado, foi no mês passado, ele Esse que... militar foi
2: um dos oito condenados pelo assassinato, pela, por, como mandantes e organizadores do assassinato do Vitor Cara. Já houve condenados em 2018, e agora foram mais oito ou nove condenados, e um deles, quando a polícia foi buscá-lo, ele se suicidou.
0: É isso aí. É... Então, para a gente não esquecer e não deixar passar, tem 99, estão vivendo bastante, estão com a aposentadoria aí, porque estão essa aposentadoria gordinha do, do Exército... Vão vivendo aí para poder agarrar todos. ó oh, Entrou aqui o Luiz Fernando, Fernando na, no, no final. Um abraço a todos. Cheguei atrasado. Chegou, mas chegou em boa hora. Assiste depois. Recomende para os amigos, para as amigas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Para quem estava com a gente ao vivo. Para quem está assistindo depois, vai deixar seus comentários. E, claro, obrigado o Vitinho por participar, por trazer essas fotos aí compartilhar com a gente o conhecimento dele aí essa viagem dele é, Vitinho, quer dar um recado final aí pra gente?
2: Quero usando as palavras do nosso amigo querido Léo não tem anistia, isso que tu falaste é bem isso mesmo, é preciso conhecer a história porque quem não conhece está condenado a repeti-la da pior maneira possível, então é isso, é sem anistia é Paulo os golpistas porque <risos> isso aí não pode ser assim, e, e repito é emocionante que no Chile as crianças, os adolescentes, os colégios, nos colégios seja dada esse tipo de informação e de matéria e que sejam levados aos museus que tem. Aliás, aqui no Brasil não tem um museu daquele tipo em Santiago, tem uns três ou quatro. Né? E, então, eu acho que é isso. A lição que fica é a seguinte, é não dá, não, não dá para transigir é, com golpista, com ditadura. E, e eu acho que é isso. É, mais uma vez agradeço a participação, aí, o convite. Um abraço aí, gurizada. Léo, uh, é... André, Ivo, todo mundo que está vendo aí, grande abraço.
0: Uh, olha, e o Vitinho tem, se vocês quiserem ver as fotos dele aí, outras fotos melhores que ele não apagou, é, sempre eu deixo aqui na, na descrição a, a, o perfil dele no, no Instagram para vocês irem lá ver as fotos dele. Uh, também sempre fica uma playlist das participações aqui do Vitinho, tem outras participações, mais. Até, até até aquela daquela vez ali, né? Do conflito ali das Falklands, que aí o, o amigo Pinochet ajudou a amiga Thatcher ali, né? Também já falamos sobre isso uma vez. Mas fica aí, se vocês quiserem ver mais episódios com o Vitinho, fica aí numa playlist dele. E sigam lá ele no Instagram, que ele tem ele sempre posta umas fotos bem legais. Uh, colega Ivo!
1: É isso, André. Foi o nosso 11 de setembro que não, não derrubou Torres, nem proclamou repúblicas gauchescas, mas uh, lembrou 50 anos do golpe militar no Chile. E a história está recheada de, de acontecimentos importantes nos 11 de setembro. E quem quiser pesquisar, pesquise. Né? Geralmente, os impérios tomam... Um, 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 um pau no 11 de setembro nesse caso aqui do Chile não, né nesse caso o império acabou prevalecendo o império
0: contra-ataca é o
1: império contra-ataca né? mas é, tem vários fatos históricos aí do, dos 11 de setembro hoje nós pensamos os 50 anos do golpe militar do Chile obrigado Dutinho é pela participação pelas contribuições maravilhosas aí
0: isso é isso aí, se vocês se você chegaram até aqui, como eu já falei, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like ou deixe seu comentário se não concorda, se acha que a gente falou que tá errado e você acha que é certo tava o Pinochet, escreva nos comentários aí, o comentário é, é, é livre, assim como o Choro. É... E para terminar aqui, vamos botar uma musiquinha, vamos ver se é assim, não vai cair, se o YouTube não derruba essa live essa música aí foi pedida do Vitinho. Fale sobre o que vai ser essa música aqui que a gente vai botar, Vitor.
2: Eu imagino que tu vai colocar uma música chamada Canção do Poder Popular do grupo Inti Limani, é isso?
0: É essa, essa aqui. Essa música
2: reflete muito bem o otimismo né, do, 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 dos trabalhadores do povo chileno com a possibilidade de acabar com o regime anterior e de uh, obter conquistas. Né? Foi, ela virou quase um hino da unidade popular. Era cantada nos no, vídeos que a gente a gente sim, colocou sim. aí, aparece ela.
0: Então a gente encerra aqui com...
2: Só para terminar, André. É uma frase, belíssima, uma frase belíssima do refrão dessa música. Dessa vez não se trata de trocar de presidente. O povo é que vai construir um Chile bem diferente. É isso, esse é o refrão dessa canção. Belíssimo.
0: É isso aí. Fiquem então com, a, com essa música de encerramento. Abraço. Tchau, tchau. deixe baixinho, quiser fazer mais comentário, pode Sim, fazer. Terra
3: nos pide, temos que ser nós outros, que
2: levantemos
3: que vamos levar rendas de todos
4: se trata de cambiar um presidente
3: Somos,
4: podemos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un um presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un um presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Tchau
1: pessoal tchau